0: CoPgp vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy CoPgp especial porque entre otras cosas eh, realmente estamos tan estresados después del Gran Premio de España. Eh, con tanto trabajo que no podía hacerlo de otra manera pero algo teníamos que comentar y he pensado, digo no, pues lo hacemos en formato vídeo, a través de las redes sociales de Tiempo de Juego y también lo vamos a hacer en podcast, así que bienvenidos a este Cope GP que va a ser más corto de lo habitual en el que vamos a tener eh, sobre todo una tertulia una tertulia analizando ese gran premio de España de Fórmula 1 y lo vamos a hacer con las dos personas que me acompañaron el domingo en la retransmisión además de Paco González eh, bueno, pues lo vamos a hacer con eh, Manuel Muñoz, el ingeniero de carreras Y también con Roldán Rodríguez Enseguida les doy acceso, ahora lo vais a ver eh, Vamos a, a admitirlos Y eh, bueno, pues, eh, pues ahí van eh, Enseguida los, los, los tenemos a Manuel Muñoz Que creo que se está uniendo en este momento Y a Roldán Rodríguez eh, Y eh, también Roldán Rodríguez Que también lo meto por aquí Bueno, contaros del domingo Simplemente que ha sido una carrera la mejor de Barcelona que he visto yo mucho tiempo. También es cierto que ha habido muchas quejas de problemas eh, por parte del público. Y lo que yo sí que he visto, yo lo de público no tengo tanta constancia, pero sí que he visto mucha desorganización en el tráfico. La mayor, yo creo público, que desde...
2: es lo que te iba a preguntar. ¿Te refieres sí. a la carrera en sí o a lo que rodea todo el circuito accesos? ¿A qué te refieres?
1: No, a, a los circuitos de accesos. La carrera estuvo. Ah, vale, vale, bastante la bien. Carrera
2: sido muy buena. Vale.
1: Hola Manuel Muñoz, digo para los que luego lo escuchéis en la radio. <risa> <risa> y, eh, y Roldán pues tiene que estar a punto. Ahí aparece Roldán. Hola, Roldán es un Hola vividor... amigos. ¿Qué tal Roldán? ¿Cómo estás? Es un vividor de tal calibre que le tenemos en Palma de Mallorca. Entonces, no se no, puede pedir más. Tidor,
0: no, soy un currante, ¿eh? soy un currante, voy de aquí para allá y, claro, macho, hay que, hay que moverse, hay que hacer cositas.
1: No, no, muy bien, haces bien. Hay que, hay que estar al a, a todo, efectivamente. O sea, no solo está en Palma de Mallorca, sino que además eh, cobrando, que es lo ideal, en el fondo. En el fondo ¿Qué? es como... como
2: Palma está muy bien, nos gusta a todos, yo estoy en Alcalá de Henares, Cuna de Cervantes, ¿ya puestos
1: Muy bien, aquí. Muy bien, dos <risa> sitios que hay que estar, en Alcalá de Henares y en Palma de Mallorca, eso es cierto Prefiero no Palma de Mallorca, bueno, aunque hay zonas un poco peores, pero como isla me gusta más que Ibiza Y luego, y no, y no hablamos de otras que si no vas desnudo no puedes ir pero... A mí como isla me gusta más que Inglaterra también Inglaterra muy bien Sí ¿Sabes? O sea, si sí, no, pues tú pues, comparar. Te gusta mucho, sí. sí La verdad es que la comida en Inglaterra está muy bien y, y el tema de ácaros también. Son tus amigos. Como todo está muy bien. Sí. Te meten en tu cama, te, te tocan detrás del pelito, los ácaros, está muy bien. Eh, bueno, pues la carrera ya la visteis. Eh, ha habido varias, varias cosas interesantes que hemos sabido después. Que el coche de Carlos Sainz estaba tocado y eso explica también su falta de ritmo. Calculan en Ferrari que un segundo por vuelta eh, de rendimiento por debajo de lo, de lo que debía haber ido eh, después de esa salida eh, con, por la grava. Y al final es verdad que el resultado, como se quedaba sin gasolina, Luis Hamilton y tenía que levantar 200 metros antes de la frenada de la 9, por ejemplo, pues eh, ganó ese cuarto puesto. Al final el resultado no está mal después de haberse quedado el 12 y de haber estado al puntito de volver a abandonar. Porque lo que le pasa a Carlos Sainz, y ahora quiero que opinéis vosotros, es que tiene un problema de confort con el coche, de adaptación al nuevos reglamento. No está contento con este coche, es un coche que sobrevira mucho, le gustan los coches sobreviradores a Charles Leclerc, que es un piloto parecido, pero mejor en carrera obviamente, pero parecido a Yarno Trulli, es un equilibrista de volante, y eh, le gustan los coches subviradores, más subviradores a Carlos Sainz. Entonces eh, eso le tiene bastante... Eh, con bastantes fallos eh, lo que no sabemos exactamente es si falló la embrague en la salida porque la velocidad de reacción de Carlos fue buena pero eh, este, y luego llegó el error humano en la curva 4 con ese golpe de aire que además es un piloto muy sensitivo al viento y que, curiosamente, y que dañó el coche y que perjudicó su carrera él lo decía, fue una carrera mala de principio a fin y fue sobre todo eh, frenada por ese incidente en las eh, primeras vueltas ¿qué os pareció la actuación de Carlos? y qué tiene que hacer eh, de cara a este próximo fin de semana en, en Mónaco si quieres empieza el piloto como piloto y luego le vale, diga el vale, tema. vale
0: eh, el tema de Carlos efectivamente no, no está muy cómodo, yo creo que yo creo que son, son dos temas ¿no? que Charles Leclerc está muy fuerte yo, yo estuve hablando con Chav y con su ingeniero que fue ingeniero mío durante varios años y le estuve preguntando un poco ¿no? en petit comité, digo pero Messier Leclerc ¿cómo no sé qué hace ¿no? que tiene un poco de diferente y yo creo que ahí Carlos, claro, se junta con que no está del todo cómodo con el coche y tiene un compañero al lado que realmente lo está haciendo espectacular. Está a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, cuando juntas que tú no estás muy cómodo y que estás un poco por encima del límite que tienes, ¿no? En esas circunstancias, con un coche que no estás cómodo intentas ir un puntito más, eh, los problemas empiezan, ¿no? Cuando te das cuenta que tienes que buscar las milésimas, por ejemplo, en la curva número 4, en esa frenada, con el depósito lleno, con el viento que está, que está de cola y tampoco era lo habitual en ese momento de la carrera, precipita un poco esos pequeños errores en Carlos, que yo confío en que lo va a revertir, ¿eh? porque la, la, la historia dice que Carlos termina, termina sacando el máximo al coche y termina siendo tan bueno como el mejor, ¿no? pero sí que es que está siendo un, un inicio de temporada complicado, porque me pongo, me pongo un poco en la piel de Carlos y y realmente cuando, cuando lo das todo no cuando intentas ir al máximo posible y tienes al lado a alguien que te está sacando un par de decimitas casi todo el rato es frustrante y creo que precipita los pequeños errores no eh, en cuanto al problema del coche de después es es, es consecuencia de ¿no? esa salida de pista, con lo cual sin ella, pues el coche iría perfecto. ¿no? Eh, es complicado. Yo entiendo que Carlos puede estar un poquito, pues eso, intentando buscar la solución, ¿no? un poquito frustrado quizás.
1: Tú, eh, ahora mismo, ponte la situación, eh, Manu, que eres su ingeniero de pista. Eh, eh, Adamo, es su ingeniero de pista, que fue el ingeniero de pista de, de Sebastián Vettel. ¿Qué tienes, ¿Qué tienes que hacer para que un piloto que además ha demostrado la calidad, el año pasado quedó en el campeonato delante de, de Leclerc, no hay que olvidarlo, eh, hizo va varios podios eh, importantes? recupere la confianza. ¿Qué debe hacer un ingeniero para que ese piloto vuelva al camino que, que nos tenía acostumbrados? Claro, es
2: que, a ver, lo primero de todo es que a mí no me consta que el nuevo reglamento haga los coches más sobreviviradores eh, y en cualquier caso... Eh, no, no, el regla... bueno, es,
1: es el fe... no, bueno, es lo que dice Carlos respecto al Ferrari eh, comparando este Ferrari con ah, el vale, 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 vale. No, no es por el reglamento
2: Vale, vale, vale. No, luego en cuanto a reglajes, a ver... Eh... Si estuviéramos hablando de la carrera segunda o tercera, bueno, pero hablando ya de la carrera, estamos a puntito de ir a Mónaco, habiendo ya pasado cinco o seis grandes premios, ya tienes que empezar a buscar, o sea, tienes que estar en tu ventana de reglas, porque al final se trata de un tema, como has dicho tú, de, de confianza, entonces lo más importante que necesitas es encontrar la ventana en la que tú empiezas a estar a gusto con el coche, para poder encontrar pues, esa zona de confort donde ya puedes empezar a arriesgar sabiendo que no te va a provocar un tropo porque las cosas como son, estamos viendo a un Carlos muy irregular y la experiencia pasada nos dice que no es tan irregular, que no ha cometido tantos errores como estamos viendo este año, así que evidentemente yo creo que eso demuestra que no se encuentra a gusto con el coche. Se trata de encontrar los, los reglajes. Eh, algo que no son muy buenas noticias es que como decía Roldán, tu compañero de equipo sí si los haya encontrado y se encuentra a gusto con el coche y tú no, porque si es cierto que el estilo de pilotaje es totalmente distinto, si luego hay que desarrollar el coche en, en un sentido o tienes que de, decidir desarrollarlo hacia otro, ahí sí que puede ser un poquito problemático de cara a, a pensar a, a más adelante a, a largo plazo en la, en la temporada porque evidentemente los coches no son los mismos el, el que vimos en la primera carrera no va a ser el mismo que vamos a ver en la segunda parte de la temporada en Abu Dhabi, en Brasil o donde sea. Entonces, eso sí que es importante, intentar trabajar para adaptarte eh, lo antes posible, encontrar tu ventana de, de, de reglajes y lo que necesita confianza, eh, sobre todo ahora que vamos a Mónaco. Eh, Mónaco, yo soy de los decir, ingenieros o de las personas que piensa que es más un, un tema de confianza que, que de encontrar el reglaje perfecto. Si tú a tu piloto le das... Bueno, a lo mejor no el mejor, no el óptimo reglaje, pero le das un buen reglaje para Mónaco, y el piloto ya se encuentra a gusto con él el viernes, a partir de ahí, vueltas, 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 para encontrar dónde está el límite. Eso sí, siempre... Estoy de acuerdo ahí. La cerilla, ¿no?
1: De, de, de rozar el muro hasta, eh, hasta que entienda la cerilla. <ríe> no, <ríe> bueno, no yo es que de tengo, la,
2: tengo la experiencia de, de Mónaco 2009 con Toyota, que veníamos de hacerla en Bahrein, dos carreras anteriores, veníamos de hacerla, de cerrar la primera fila con Jarno con y con Timo Glock, si os acordáis, que luego terminamos en el podio con Jarno,
1: con
0: sí.
2: y dos carreras después, estamos los dos últimos, literalmente, eh, porque entre medias se decidió que había que cambiar el alerón delantero, aquel alerón no funcionaba, entonces te vas a Mónaco con un alerón que no funciona más, cada vez que el coche salía a pista el coche era distinto. Todas y cada una de las veces el coche salía distinto. Entonces, bueno, pues el resultado lo viste en la calificación del sábado, que terminaron los dos pilotos últimos. Entonces, por eso te digo que para mí Mónaco es encontrar una buena ventana de reglajes y a partir de ahí confianza, confianza, confianza. Y eso es un poquito lo que quizás necesite para, para el resto de temporada.
1: nos de eh, lo que decía Manu, ¿no? Coger confianza y Mónaco... Eh... ¿A ti es de los que te gusta o de los que lo odia? Hay de todo, hay pilotos que lo odian.
0: Mónaco es una gozada. O sea, Montecarlo es una auténtica maravilla. Es espectacular porque, porque realmente para ir rápido en Mónaco no, no existen los guardarraíles. Pero literal. O sea, tú conduces en Montecarlo sin ver los guardarraíles. Y cuando llegas a ese momento de magia es donde sale el tiempo. Y efectivamente el tiempo no está, no está, en, los, no, no, no está en los reglajes especialmente. Yo te diría, por ejemplo, un circuito como Montmeló pues los reglajes igual son el 80% eh, para encontrar esa milésima y en Mónaco igual es el 20%. Eh, y el otro 80% es, es un poco la práctica. La práctica y el confort. ¿eh? E ir tanteando, e ir tanteando. Me preocupa un poco en el sentido de que si Carlos se queja de un coche sobrevirador, sí. es decir, un coche que se va de atrás, mm. que suele ser un coche muy rápido pero complejo de conducir, si tú llegas a Mónaco y pierdes un poquito la parte de trasera, pues se está esperando el guardarraíl en todas las curvas, realmente, ¿no? Y me preocupa un poquito eso, la verdad, porque se entrena poco, tenemos solamente tres de libres de una hora, sabéis que con la bandera roja no se para el tiempo, por tanto, me preocupa un poquito, ¿no? Creo que creo que, que puede ser un fin de semana complicado también para Carlos si no consigue adaptarse al coche pronto, la verdad.
1: Eh, a mí, yo yo lo que hablaba ayer allí, a mí lo que me sorprendió es que en tiempos estaba más lejos que ninguna otra carrera en Barcelona, es lo que más me ha preocupado del fin de semana, porque insisto que yo creo que el resultado lo, lo apañó bastante, porque la cosa, es decir, claro que podía, pensamos que en, ante un abandono de Leclerc era, era una carrera para hacer un segundo puesto, eh, o más, pero eh, también es cierto que estaba realmente, vamos, sí. yo hubo un momento que pensé que no salía de la grava, vamos a ser realistas. Sí, eh,
0: totalmente, sí
1: entonces, totalmente, sí, porque eh, entró de lado,
0: eh, entró con el sí. volante mirando a China.
1: Sí. estaba, estaba ah, sí, eh, eh. enfocado a la garriga el volante, con lo cual de todas formas, esa,
2: esa curva, por pues los comentarios de los pilotos luego incluso el propio Fernando decía estaba muy muy delicada, con las rachas de viento sobre todo Barcelona eh, uf, si tienes un viento racheado Roland quizás lo pueda explicar un poquito mejor que yo incluso una curva curva 3 pero sobre todo curva 4 mm. eh, tienes que tener mucho cuidado un poquito en bajada
1: eh. a mí me lo dijo, me, hablé después de la carrera con Ricciardo y me lo dijo, dice es que tú entras en frenada y en ese momento te viene el viento y es muy fácil perderlo, eso me dijo Daniel, porque eh, se iba a ir ya, digo, oye, espera Daniel explícame una cosa, ya bueno, me dijo que no se encuentra con su coche, otro, otro piloto que no está cómodo con el coche es Daniel Ricciardo, que acabó el duodécimo y su compañero octavo, su compañero encima con, con mal estado físico eh, y también me explicaba eso, y, y Roldán de verdad es tan, tan delicado al viento un monoplaza eh, para que la gente lo que no esté viendo lo entienda es, es tan tan fácil, porque claro desde fuera en los antis que los hay siempre que es decir si este trompo lo hace quien nosotros sabemos habría unos cuantos que estarían eh, saliendo a las calles para quemar su imagen y todo eso eh, los antis se ríen cuando pasan... Estas estás hablando
2: estás hablando de hamilton
1: estoy, no estoy hablando de. de... <risa> estoy hablando ya sabes estoy hablando de los anti los anti porque el, la persona que le gusta que no le, que no le caiga muy bien hamilton no, no entra en eso. O sea, es como eh, el, el, es una autoafirmación cada vez que Fernando tiene un problema o un error, eh, presumir de que ha tenido ese error, ¿no? Por eso eres anti. Eh, entonces, bueno, después de esa aclaración, es tan delicado sí. Roldán.
0: Pues mira, os voy a contar una cosa que, que yo espero que se entienda. Cuando tú ves a Carlos, a Fernando, a cualquiera de la parrilla, a Messi, a todos, ¿no? Eh, en cualquier vuelta de la carrera, o en la inmensa mayoría de las vueltas de la carrera, hay que tener en cuenta que vas al límite. Y, y es, es complicado de entender porque realmente alguien en la calle casi nunca va al límite, casi nunca, ¿no? Sí. En, una, en la vida normal, ¿no? Por tanto... No deberían. Como... Claro, entonces, <risa> vas al límite, vas al límite, al límite de verdad, al límite cuando frenas, al límite de velocidad, cómo te aproximas al vértice, al límite de paso por curva y al límite de cuando pones el pie en el gas, ¿no? Vives al límite, vives al límite dos horas. Cuando el viento te quita un 4, un 5% de grip, de agarre porque efectivamente te da una racha, te mueve un 5% del grip, te lo quita de atrás, te lo pone de adelante, es muchísimo. Un 5% es muchísimo cuando ya estás en la línea del límite. A eso le añades inicio de carrera, los neumáticos tan duros como piedras que bien decías, Manuel, al inicio de la carrera, eh, el, el, el combustible hasta, hasta arriba, ¿no? que el coche pesa mucho y tiene más inercia. Cuando esa racha de viento te quita un 5%, un 3%, un 2%, un 6% de grip, es que es tremendo se nota muchísimo, porque es como cuando tocas un poquito la grava, ¿sabes? Cuando dices, estoy al límite y toco un poco la grava, o toco un poco el césped y ¡pam!, y pierdes el coche. Claro, no sé si, no sé si, no sé si se ha entendido. Sí, pero... sí,
1: sí, sí porque va, va a estar vale. justo que, que todo influye. Vives al limite, y Para, ponerlo,
2: vives al para ponerlo un poquito en números, lo que dice Roland, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre un compuesto blando y el duro, o el que había entre el medio y el duro en Barcelona, es un 1%. Y fíjate que Roland está hablando de que pierdes un 5%, pero lo pierdes así. Porque cuando te viene la racha de viento, no has tenido obviamente la vuelta de salida con el nuevo neumático para ir testando, eh, sensibilizándote con los puntos de frenada, sino que lo pierdes así. Entonces, claro, es una situación muy, muy delicada.
1: Sí, sí. Por cierto, Roland, no sé si podrías ponerlo sí. horizontal el, el teléfono. No lo sé. ¿eh? Sí. Si puedes, mejor. Ah, mejor, mejor. Para que ¿Te, te vea mejor. mejor. Sí, sí, porque además. Vale, gracias. Siempre cuento la misma anécdota. Cuando voy a tu lado, eh, me miran más las chicas. No sé por qué es. Supongo bueno, que no. da gracias
0: si te miran. <risa> <risa> nada,
1: nada.
0: Lo importante está en el interior siempre.
1: No, no, miran, no, que miran a lo que hay al lado, por eso lo digo. Ah, bueno. Yo eh, muchas veces pongo el ejemplo, un, hace tres años en Barcelona, estábamos en el Pado Club, que teníamos una presentación, y estaba Roldán, y estaba yo, que había un escalestri, y todos los que hemos pasado ciertas, <risa> ciertos rubicones somos de Escalestri. De esa, esa es muy divertida, Roldi. Y entonces. De esa historia. Estaba yo y había una, una zafata que se encargaba del Sky Street. No me dijo pase usted el río ni nada, ¿no? Y entonces luego co coincidimos al lado del Scalestreet con Roldán. ¿Quiere? Por favor, ¿quiere jugar? Tal? O sea, estaba eh, absolutamente... Aparte de ser una gran profesional en su trabajo, que era que, que los invitados VIP estuvieran contentos, pero <ríe> a Roldán pues eso, hasta le, le, le ponía el coche cuando se le salía. O sea, son cosas... Son cosas que es cuando estás con un seductor al lado de lo que tiene. Pero bueno,
0: no, va, no pasa nada. No, fue, no. Fue, fue, fue un tema que, que justo coincidió que... Nada,
1: nada, nada, que, ver. nada si es que... Nada, si es que nada. Además, si lo, esto no lo ve nadie, o sea que no pasa nada. Eh, efectivamente es un tema, es una mera coincidencia. Pero la, la vida es así, te, te abre puertas el, el, el estar bien parecido. Eh, bueno, después de, esta, de este vacile eh, Para que se ponga, para que se corte Manu, podemos seguir pinchándole a ver qué dice Si sangra o algo No, no, porque Roldán tiene una pareja estable Y, y además va a ser papá, o sea que no hay nada que decir eh, ¿cuánto, ¿Cómo va el embarazo, Don Rolli? ¿Te estás
2: te está metiendo en un jardín, Carlos? Sí, no, señor, no ¿eh? mejor lo
1: dejamos, sí No, <risa> no porque...
2: que va, no, no hay problema
1: No hay problema, no, no
0: pues mira, sí, sí ¿No, que ¿No será que la Dios primera vez quiere... que yo lo me meto en
1: un jardín, también, es verdad?
0: What? Bueno de, de... <risa>
1: Bueno, dime, dime, ¿cómo va el embarazo? No,
0: nada, no, qué bien, si, si Dios quiere, para final de agosto viene la niña, la criatura, la primera que tengo. Bien. Sí. Y nada, muy contento, muy feliz. Nada, muy bien, muy bien.
1: Eh, bueno, hablamos de otra cosa, por de este momento eh, hablamos de eh, la, vi la victoria final de Verstappen. BBC, que la gente lo sepa. BBC, paso de informativo, BBC Televisión. Eh, en Fórmula 1. Fijaros cómo son, ¿eh? cómo han cambiado las cosas. Que la BBC, digamos, que era la objetividad por encima de todo. Bueno, en Fórmula 1, re victoria regalada de Max Verstappen en el circuito de Barcelona. Gran Premio de España. Eh, y, y ese es el paso al vídeo. Yo digo, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor tenía que haber ganado a Checo Pérez, que no tuvo un que no se salió a la grava. Pero también es cierto que Max Verstappen tenía un problema en el ladrón eh, que no era culpa suya. Eh, sí, a lo mejor tenía que haber ganado Verstappen, pero tampoco me parece una cosa muy elegante mmm, considerarlo un regalo, como si... Claro, pero ya la propia BBC considera un regalo el Mundial del año pasado. No sé cómo lo veis vosotros.
2: ¿Pero el, el regalo va por lo que estás comentando de Checo o va de por Checo. la rotura de Ferrari?
1: No, no, yo Porque iba por Checo.
2: Se la, se la dieron en bandeja, o sea...
1: Va por Checo, eh, sí. No
2: recuerdo ahora mismo cuando rompió Leclerc, pero creo sí. que iba seis segundos delante. 7, o... siete, siete, sí. siete y pico, sí. sí. siete
1: y pico, sí, sí, sí. sí. sí más, más un poco más y sí, entonces, sí. a lo
2: mejor se referían por eso, porque cuando todos vimos aquello dijimos, bueno, ahora ya eh, le no, 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 el se refería a la... la ventanilla, ¿sabes? no, se refería sí. a
1: Checo, eh, se refería a Checo que se le cedió la victoria a su compañero, no, se refería a Checo era por enredar, por las cosas de la Gran Bretaña, vamos no, no era por otra cosa lo que pasa es que yo, yo creía que la BBC no hacía esas cosas pero bueno, ya veo que también regalado sí. no hay
0: nada, ¿no? Oye, Checo, yo creo que está feliz donde está lo que pasa es que le hubiera gustado ganar eh a lo mejor si todo hubiera ido, ido normal misma estrategia, mismo todo Verstappen hubiera ganado igual ¿no? yo, yo fíjate, no le doy tanta importancia creo que, que aquí se juega en el campeonato del mundo de, de, de constructores es evidente que quieren que gane más Verstappen, es evidente todo el mundo juega eso y Checo yo creo que, que también lo sabe desde el día uno y a mí me, parece, me pareció bien que ganara Verstappen, me alegré por el segundo puesto de, de Checo creo que, que, que es un gran papel la verdad, oye el de segundo, demostrar que estás pegadito a uno de los mejores pilotos del mundo, sin lugar a dudas a mí me parece que, que, que está bien, ¿sabes? yo tampoco le sacaría ahí mucha chicha bueno, a vos, eso, la verdad vos, es vos ver suyo, equipo. ¿eh? hay una sí. cosa, sí, pero hay una cosa
2: que está clara o sea, si tú estás en el muro y tu principal rival o el que se perfila como principal rival para el título extraño se queda fuera, lo último que quieres es que encima tus dos pilotos eh, se metan en una lucha que te puede costar, o sea, si el otro ya ha quedado mal porque tienes a un piloto fuera y el otro ha quedado relegado, imagínate que vemos un Vettel-Weber como hemos visto, vimos un par de veces en el, en el pasado. Eso es lo sí, O claro. como vimos a Leclerc y a Betel, fue no sé si fue Brasil, no recuerdo ahora lo mismo. ¿no? Brasil, ¿Para, para Brasil. Bueno,
1: que... de hecho fue el detonante de que se fueran a por Carlos Sainz, básicamente, porque ese, ese car esa carrera Sainz salía vale. último, acaba en el podio eh, y, y dijeron que necesitamos un perfil de piloto que eh, no choque con su compañero de equipo como está haciendo Vetter.
2: Pues imagínate que tú estás en el muro ayer y de repente, insisto, con tu principal rival fuera y el otro un poquito más retrasado, no puedes permitir de ninguna manera que suceda eso. Yo creo que el papel de Checo está siendo muy inteligente, ¿eh? Eh, no solo por lo que está haciendo ahora, sino por lo que hizo el año pasado. Está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo lo que se espera de él y lo está haciendo muy bien. O sea, ¿qué pegas le podemos poner a Checo? Y encima la última carrera en, en Abu Dhabi hizo un trabajo fantástico en calificación cuando le dio el relevo a Max y sobre todo lo que hizo a, a los segundos que le hizo perder a Hamilton. Hamilton, exacto, que luego le permitieron entrar tranquilamente a, a Max. Ese colchón le, le permitió ponerle en la duda, porque si no, Hamilton hubiera tenido el, el pisto eh, libre, el pistol gratis. Sí, 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 Entonces, el sí. facilitó que Max pudiera entrar a, a cambiar. Mientras que a Hamilton lo puso en la tesitura de tener que echar una moneda al aire. Yo creo que Checo está haciendo un trabajo muy sólido, además. No recuerdo ningún gran fallo ni ninguna cosa. No, no. Eh, yo creo que está haciendo perfecto. O Se está también aprovechando los frutos de los 10 o sea, años o lo que sea que lleva en, en Fórmula 1. Lo está haciendo muy bien, la verdad.
1: Sí, es verdad que él dijo por la radio. Luego tenemos que hablar, chicos, pero no estaba enfadado después de carrera, ya lo aseguro yo. Es decir, que, que sí, que hubo orden equipo, luego hubo una parada barriquera un poco rara, bueno, pero al final. Eh, lo que justificó Red Bull es lo mismo que ha dicho Emanuel, eh. Eh, teníamos que conservar el 1-2 eh, y efectivamente, eh, por cierto ha sido Turbo y MGUH lo de Ferrari, con lo cual es muy posible que penalice este año por ese motivo eh, Ferrari, por esa rotura de Turbo y MGUH, en el comunicado de Ferrari dice una cosa interesante que es, pero estamos contentos porque no es un fallo estructural ni del Turbo ni del MGUH es decir, han fallado, pero estamos contentos de que no es estructural. Bueno, no es un fallo de diseño, no sé. Bueno, ellos ah, saben. Ah, pero cuidado, eh
2: en la sexta carrera ya llevamos esta y a Carlos, corrígeme, Carlos, ¿le cambiaron el chasis? cuando fue?
1: Ah, sí, pero fue el, fue el otro día. ¿Le cambiaron aquí, en Barcelona? En Barcelona sí, sí. sí, le cambiaron el chasis porque no podían acceder a la fuga de combustible sin cambiar el chasis. Porque estaba eh, en, 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 digamos... Llega ya en el, prácticamente en el depósito de combustible Que está abrazado por el chasis
0: Está no, dentro del chasis, claro Está sí dentro del sabes.
1: chasis, sí Entonces, eh, fue el cambio de chasis fue Porque era la única manera de localizar el, la avería eh, Y al final, bueno, también un cambio Es que lo, cuando vemos lo de Carlos Es que realmente no, no ha tenido una carrera No ha tenido carreras demasiado normales Siempre ha tenido algún problemilla en, Durante los, las, los grandes premios eh, y es que la gente tiene que entender que cuando él prosperó tanto en McLaren es porque tenía todo en su sitio, el equipo le daba mucho cariño, se sentía muy arropado uh -huh. es un piloto que necesita un ambiente perfecto y que las cosas estén en su sitio y es verdad que eh, a veces es culpa de él, como animo el viernes, pero que, que en, no está teniendo un viernes sábado domingo redondos Hay que, ese es el, el, porque por ejemplo está lo de lo de Australia, que le reventó la carrera, el accidente de de Alonso y la bandera roja, eh, También, yo creo que también va a tener algún día en el que todo cuadre más. Eso también es verdad. Eh, bueno, decía ahí lo de los regalos de Ferrari. Eh, es un regalo de falta de fiabilidad. Y me da la impresión, viendo que todas las carreras que ha acabado Verstappen las ha ganado, es verdad que está con fortuna, pero me da la impresión de que Ferrari quizás está perdiendo un poco el punch eh, es verdad que esta la ganaba porque se salió Verstappen, pero si no se sale Verstappen, la carrera estaba ahí, ¿eh? No era tan, no estaba tan claro 100% que eh, tienes,
2: tienes que tener cuidado. Hay una cosa que es cierto cuando empezó la temporada, eh, no es que el Ferrari funcionara muy bien, es que todos los que llevaban motor Ferrari funcionaban muy bien. Es verdad. Y con eso tienes que tener cuidado, porque esa ventaja es la primera que vas a perder siempre. Eh a lo largo de una temporada. Entonces, tienes que intentar que al principio todo te salga perfecto, 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 porque esa ventaja normalmente es la que primero vas a perder. Eh, yo me juego lo que queráis a que en las tres últimas carreras no vamos a ver a todos los equipos Ferrari en la misma situación a los que los vimos en las, en las tres primeras, si comparo las tres últimas en las tres primeras. Entonces, eh, de hecho, eso lo hablamos un día en la, en la radio, recuerdo que hablábamos durante la retransmisión de que cuidado con Red Bull, que los ceros que llevas han sido por fiabilidad, pero yendo adelante. Entonces, en, cuanto sean capaces de, sí. eso, en, en cuando sean capaces de, de igualar o de, o de eliminar esa penalización que tienen con Ferrari, van a estar ahí. Entonces, si a eso le sumas eh, la ventaja de Ferrari, eh, que tienen que empezar a, a plantearse... Eh, cuidado con tener más ceros. Ya sé que Red Bull los ha hecho. Pero Revolt también ha demostrado que son capaces de cuando empiezan un año medio-medio enseguida medio, eh, solventar todos los problemas que tienen y, y mantener las soluciones hasta final de temporada.
1: Vale, Ferrari, dale. Sí, dale, dale. No, dime, no
2: Y con Ferrari, bueno, pues la mentalidad quizás es un poquito distinta. La cultura es, no es tan inglesa, vamos a decirlo así. Y cuidado que <risa> hemos visto, la, la historia nos demuestra que cuando a lo mejor hay dos o tres encadenando o otros resultados que no son los apetecibles eh, Igual les cuesta un poquito más salir
1: de ahí. sí Bueno, eh, de todas maneras, eh, nos quedan 10 minutos, así que vamos a, a, vamos, a vamos a ir con la carrera de Fernando y ya os, os digo que me digáis la porra para la próxima carrera. La ¿Para? carrera de Alonso, el primer Stine es maravilloso. Yo creo que es como el comienzo de Centauro del Desierto, que hay que verlo, es de estas carreras buenas de Fernando, que hay que verlas repetidas. Eh, y, y lo que pasa es que llega un momento dado que le ponen el neumático medio y no tiene ritmo. Eh, y además se lo ponen pronto. Fernando decía, hablamos con él, además estuvo muy simpático, decía, Joder, es que, 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 que narices, que no me han dado el piloto todo el día. Eh, bueno, remontó sí. esos eh, 11 puestos. Yo tengo la sensación, Manu lo decía en la carrera, de que podía haber estado séptimo. Eh, pero bueno, el caso es que pone el medio, baja el ritmo y luego acaba poniendo blando, vuelve a subir el, la apuesta y eh, tiene la mala parada y también el juego táctico, eh, bueno, de responder a Norris eh, parando a Cona en lugar de Alonso, con el que tampoco se entiende. Eh, no sé, ¿cómo valoráis su, su, su gran premio? ¿Se le podía haber votado piloto del día?
0: Eh, venga, empiezo. Eh, para mí Fernanda hace, vuelve a hacer un carrerón, para mí eso no es novedad, la verdad, porque incluso en Miami, no con, con algún ligero contratiempo, de toques y demás, con Gasti, al inicio con, con Hamilton, pero a mí no me sorprende ¿no? que Ferrando ha hecho un carrerón. Lo que sí que me sorprende son dos cosas. Eh, creo, igual me equivoco, ¿eh? ahí a ver el ingeniero y, y tú, Carlos, pero me da la sensación que se ha quedado demostrado a lo largo de la temporada que Alpine con neumático medio va mucho peor que con neumático blando. Eso por un lado. Y siendo así, siendo si eso es correcto, y además en Barcelona, en la primera Steam, yendo muy bien con el neumático blando, sigo sin entender cómo Alpine aparentemente es tan rígido con la estrategia que se diga eh, en la reunión precarrera, es la estrategia que se va a seguir, eh, llueve, truene o pase lo que pase. No, a mí eso me tiene un poquito, la verdad, sorprendido, porque, porque creo que aquí ha quedado demostrado ¿no? que los equipos con una capacidad de reacción rápida. Eh, y con, con, con nivel, con categoría, pues suelen acertar y suele ser sinónimo de éxito y los que se quedan ahí apalancados en una estrategia que no, que no fluctúa en función de, de cómo haya la carrera, pues van para atrás, ¿no? Me sigue sorprendiendo eso de Alpine, la verdad. Eh, y luego la, bueno, pues la mala parada le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le vuelve a pasar a Fernando, le puede pasar a cualquiera, pero sobre todo me sorprende eso de Alpine. Y, y lo de Fernando, como digo, no, no me sorprende. Piloto del día, pues perfectamente, ¿no? Yo diría él y Hamilton. ¿Por qué Hamilton? Sí, que es cierto que Hamilton empezó muy, muy, muy cabizbajo, ¿no? Diciendo, pero ¿para qué estamos en pista y tal? Eso sea, a mí no me gustó nada. Pero luego hizo una remontada bastante buena y si no hubiera sido por el motor o por, por agasofa, pues hubiera acabado por delante de Carlos. Pero, mm. pero bueno, ese es un poco mi resumen de, de Fernando y de Alpine.
1: ¿Manu?
2: a ver, eh, está claro que el ritmo que todos pudimos ver en el primer relevo, el primer stint de Fernando, era brutal. Sí que es verdad lo que él dice, que cuando estás fuera de posición vas remontando hasta que llegas a tu posición, eso también es correcto, pero los tiempos por vuelta que estaba marcando eran excepcionales y, de hecho, eh, tiene toda la pinta de que no supieron o no vieron la forma de adaptarse a las nuevas condiciones. Quizás el ritmo de Fernando les sorprendió, quizás la diferencia que él tenía con los, los blandos y los, los medios... Eh, no esperaban que fuera tan grande a favor de los, de los blandos, pero claramente el ritmo era muy bueno y claramente, como Leclerc demostró, podía haber estirado el steam. Sé que hay estas cosas del undercut, etcétera, pero cuando la diferencia es tan grande y no había un problema de degradación, sino que había un problema de desgaste, que no es lo mismo. Eh, uh -huh. Yo creo que ahí la reacción de Alpine debería haber sido tiramos con Fernando y sobre todo el segundo steam. Vamos, yo lo tengo clarísimo. A ver, no estamos en el muro, no sabemos realmente si pasó algo, pero viéndolo desde fuera, viendo los tiempos por vuelta y un poquito con la experiencia que todos tenemos, el segundo era clarísimo en blandos, clarísimo. Necesitas al principio de carrera hacer todo el o crear todo el gap posible y luego en la última, con los neumáticos que son menos favorables, como apuntaba Roland, como parece ser, al, al pico en los medios que son los que eh, pudimos ver, Carlos, el viernes, si recuerdas cuando estuvimos hablando sí, de, sí, de sí, los sí. medios aquellos. Sí, que, sí, que, que te, te, te mandé la foto, sí. Eso es, y te dije, esos neumáticos, digo, están nuevos, esos neumáticos no funcionan. O sea, seguro, segurísimo, seguro. claro, claro. Porque la abrasión no era, no era la que esperas para un eh, circuito como el de Barcelona. Mm. Eh, tienes que aprovechar la ventaja que tienes al principio de carrera y al final, cuando estás en el neumático, que es el menos favorable para ti, ya se trata de gestionar el gap que has conseguido en las, eh, en las primeras vueltas. Pero lo que demuestra que se sentía más cómodo con el blando es que después del, del juego de medios primero que metieron, volvieron al blando otra vez.
1: Evidentemente, eh, no, no pones el medio y, y además todavía quedaban vueltas. Si está claro. es, que, es que además, Entonces, entiendo que Fernando, al final que te sirve para una vuelta rápida. Es que, eh... Estamos
2: hablando que al final Fernando podría haber terminado séptimo, eh, a ver, para un piloto eh, con esa remontada y con la carrera que tiene Fernando, entre el noveno y el séptimo a lo mejor no hay mucha diferencia, pero evidentemente cuando estás en el favor de la batalla y si tú estás en el muro tú quieres lo máximo posible y si quieres un séptimo no renuncias a un séptimo eh, para hacer un noveno. Entonces yo creo que ahí quizás, eh, insisto, no tenemos toda la información, pero parece que falta un poquito de, de flexibilidad o de improvisación de alguien que dijera, hey, espera un momentito que, que esto sí que funciona. Saber reaccionar en el muro ya sé que es todo ordenadores, simulaciones en tiempo real que estamos tirando continuamente y tal, pero bueno, a veces eh, quizás el sentido común te puede reportar más beneficios que lo que diga el
1: ordenador Pues más claro más claro no se puede decir, la verdad eh, eh, Bueno, y que tenemos Mónaco yo hago ahora mismo una apuesta, creo que va a estar en la lucha por la pole, se va a reincorporar Mercedes, coche con mucha tracción, que tiene un problema de drag de velocidad punta cuidado que va a estar en el lío no sé cómo lo veis vosotros, Carlos. pero yo creo que puede estar ahí.
0: Yo creo que sí. Eh, creo que Mercedes va a estar ahí. Que a lo mejor no para la pole, pero sí para hacer segundo o tercero, de verdad, sin, sin contemplaciones. Creo que Mercedes ha vuelto poquito a poquito, especialmente en circuitos eh, donde, nos, donde la velocidad de punta no sea tan relevante. Y, y yo preveo que ese, ese buen rollo que hemos tenido hasta ahora, Leclerc-Verstappen, creo que vamos a empezar a ver otra, otro lenguaje. En pista, entre ellos dos, la verdad. Eh, a lo mejor Mónaco no es el sitio ideal para pelearse, porque no hay, no caben dos coches en casi ningún lado, pero cuidado, eh, no, no descartes que empecemos coches. a ver. Los camiones. ¿Eh? Sí, que sobre sí, todo este tipo sí. de
2: coches, digo. Para Mónaco sí, es un
0: camión,
1: sí. básicamente.
0: Es un, es un camioneto. Por eso te digo que preveo, como tú, Mercedes para adelante. Y quizás, Carlos, es el momento de aprovechar una potencial, una guerra que ya no va a ser fría entre, entre Verstappen y Leclerc, que yo creo que va a llegar en breve.
1: Manu, tú ¿cómo? Yo no
2: sé si. Eh, a ver, Mónaco es un circuito único, como sabemos. Eh, Mercedes ha experimentado una mejoría. No lo sé ojalá tengamos a. A mí me encantaría tener a seis coches, luchando ahí por, por la poli, sino por la pole, por la por el, el front row, uh, por la primera línea, perdón. Pero, no sé, eh, tradicionalmente, Mónaco o Red Bull hace chasis muy, muy buenos, que se comportan muy bien. Igual lo que, si carecen un poquito de motor, son capaces de ponerlo con el, con el chasis, aunque ya sé que podemos haber visto unas carreras con, con eh, top speed, con la velocidad punta muy, muy favorable para Red Bull. A mí me sorprendería un poquito ver a... Eh, ver a Mercedes ahí metido, y luego otro detalle cuando comentabas antes el, el error de o el fallo, entendido, mecánico de, de Ferrari, con el MGUH sí. eh, creo que se ha debido a las temperaturas que en Barcelona fueron altísimas, cuidado si esas temperaturas se repiten en Mónaco Mónaco, como sabéis, no hay rectas que No cuenta. refrigera no un
1: carajo es. sí o sea, no, hay,
2: no hay cooling, así que espero que haya sido no, que no sea una señal de alarma y que solamente haya sido una bueno, pues un, un problema en, en Barcelona. Pero cuidado porque las temperaturas sí que fueron muy altas, ya no solo en el asfalto, sino en el ambiente, en el aire. Eh, la gente que estaba allí nos lo, nos lo comentaba. Y cuidado porque la manera en la que cae el sol en Mónaco es distinta a la que cae en Barcelona.
1: De momento hay previsión de lluvia. A ver qué pasa con eso que tampoco nunca se sabe. Eh, pero bueno, que eh, gracias, compañeros, que ha sido un placer. Tienes que coger un avión, Roldán. Tienes que sí. seguir con tus eh, quehaceres, que, que sé que andas de reformas y del dios, Emanu. Y... Perfecto. Y nada, que ha sido un auténtico placer. Gracias a los dos eh, por estar aquí en este briefing, en este análisis COPGP especial, Gran Premio de España, y pronto Mónaco, eh, a las 3 de la tarde del domingo, en tiempo de juego. Hablamos, un abrazo, amigos. Un placer, amigos. Bien, gracias.
2: gracias. Venga, un saludo.
1: Bueno, pues hasta aquí este pequeño programa de COPGP de análisis, y os recordamos, el fin de semana no solo habrá Fórmula 1, también tendremos el gran premio de motos en Muguelo, a las 2 de la tarde de la carrera de MotoGP y ojo, a las 7 de la tarde se juega la victoria en las 500 millas de Indianápolis. el hombre que sale en la segunda posición Palou, Alex Palou puede ganar las 500 millas de Indianápolis, ser el primer español en lograrlo, también lo vamos a contar aquí en Tiempo de Juego ha sido un placer, adiós mm.